0: wichtigen Momenten eine Warnung bekommen, wenn etwas mit meinem diabetes nicht stimmt. Möglich macht es das Dexcom G6 CGM-System kontinuierliche Glucosemessung. Dabei kann der Sensor weit mehr als einfach Alarme abgeben. Was sonst noch im Dexcom G6 steckt, hören wir heute in einer Spezialfolge, ein Insight von Plan D, dem Podcast von Dexcom. Hallo und herzlich willkommen. Heute bei uns zu Gast ist Axel Giesenregen, Country Manager Switzerland bei Dexcom. Axel Giesenregen, wie stelle ich beim Dexcom G6 denn
1: jetzt Alarme ein? Oh yeah, das ist ein ganz weites Feld. Das Dexcom G6 verfügt nämlich über umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten bei den Glucosemeldungen und das ist mehr als ein Podcast sogar wert, wenn man das alles im Detail besprechen möchte. Darum gehe ich jetzt einfach mal auf das Grundkonzept hier ein. Beim Start mit dem, mit dem G6 äh, stimmt das diabetologische Fachpersonal grundsätzlich die Einstellungen mit dem Anwender ab. Und ähm, bei der Schulung wird dann auch gezeigt, wie der Anwender dann später eventuelle Änderungen an den Anste- äh, Einstellungen einfach an der App am Handy oder auf dem Empfänger vornehmen kann.
0: Eine Liste kompatibler Geräte findet ihr unter www.dexcom.com-compatibility.
1: Eingestellt werden kann nicht nur, bei welchen Werten das G6 eine Meldung abgeben soll, sondern auch, wie die Meldungen erscheinen. Also ob jetzt mit einer akustischen Meldung, einer Vibration, Manchmal, wenn es notwendig ist, kann es auch stumm geschaltet werden, sodass man es nur sehen würde. Und so kann man das dann je nach Umgebungsumständen entsprechend anpassen. Viele
0: Möglichkeiten, je nach Situation in eurem Alltag, in der ihr seid, könnt ihr die Alarme so oder anders einstellen. Bei welchen Ereignissen werde ich denn überhaupt gewarnt? Welche Funktionen gibt es da beim Dexcom G6 CGM-System?
1: Ja, also zum einen äh, gibt es technische Meldungen, wenn zum Beispiel ein Signalverlust vorliegt, weil das Handy im Wohnzimmer liegen geblieben ist, ähm, ich aber jetzt im Garten arbeite. Und ähm, dann gibt es zusätzlich äh, verschiedene Glukosemeldungen. So kann also eingestellt werden, dass das G6 Meldungen abgibt, bevor die Glukose den Zielbereich nach oben verlässt. Ähm, auch besteht die Möglichkeit, Meldungen äh, zu erhalten, wenn sich die Änderungsrate schnell ändert. Also der Glukosewert schnell steigt oder fällt. Und ähm, gerade beim schnellen Abfall besteht ja dann auch die Gefahr, dass der Anwender in eine Unterzuckerung abrauscht. Und die Unterzuckerung kann nun mal eine gefährliche Situation sein. Ähm, die gilt zu vermeiden. Und darum hat das DEXCOM G6 hierfür auch ein Set von Meldungen und Alarmen. Ähm, die kann man mit einem Assist- oder mit Assistenzsystemen beim Auto vergleichen. Ja. Ähm, zunächst der Geschwindigkeitsalarm. Beim Auto wird angezeigt, dass zu schnell gefahren wird, wenn es Geschwindigkeitsbeschränkungen gibt. Beim G6 wäre es dann die Änderungsmeldung für eine zu hohe Fallrate, also dass der Glukosewert sich sehr schnell verändert. Ähm, Abfällt oder steigt. Ja. Und dann als nächster Alarm, das wäre der Niedrigalarm, dass der Zielbereich unterschritten wird. Und das kann man einstellen, dass der kommt, bevor der Zielbereich verlassen wird. Und beim Auto wäre das vergleichbar mit, ich sag mal, mit einem Spurhalterassistenten. Ja. Und dann gibt es den ja, wir nennen den prädiktiven äh, unterzuckerungs äh, alarm ähm, ein ähm, Hypophoralarm quasi ähm, bald niedrig heißt die meldung die dann angezeigt wird das G6 errechnet nämlich wann eine gefährliche unterzuckerungsgrenze ähm, das sind äh, 3,1 äh, millimol pro liter ähm, oder 55 milligramm pro deziliter also das Gesetz errechnet, wann diese Grenze bei dem aktuellen Trend, bei dem aktuellen Glukoseabfall erreicht wird und gibt dann einen Alarm 20 Minuten vorher ab. Das heißt, 20 Minuten, bevor es gefährlich werden kann, kann der Anwender noch reagieren. Ähm, oder besser gesagt, hiermit kann man also agieren, bevor eine äh, Hypoglykämie passiert ist. Das hilft tatsächlich dabei, Hypoglykämien zu vermeiden. Ähm, agieren, bevor die Hypo eintritt. Und das kann eben auch dazu beitragen, dass auch weniger Hypo-Reaktionen auftreten oder vielleicht sogar gar keine. Und von denen gibt es ja wirklich sehr viele. Störungen beim Sehen, beim Sprechen, das Zittern, Heißhunger und was da sonst noch dazu kommt. Das kann man eben auch damit vermeiden, dass man aktiv wird, bevor eine Unterzuckerung auftritt. Ähm, und je nachdem, wie stark die Glukosekonzentration abstürzt, ähm, also ich rede jetzt ausdrücklich vom Abstürzen, ähm, kann dieser bald niedrige Alarm bereits erfolgen, wenn man sich noch im Zielbereich befindet. Ja, also eine herkömmliche Blutzuckermessung würde dann zeigen, äh, anzeigen, alles in Ordnung. Aber hier über den Trend und diese Meldung sieht man dann, dass es doch drastisch nach unten geht und bald eben man im hypoglykämischen Bereich wäre. Und da gilt es auch schon im Normbereich etwas zu unternehmen. Wenn ich bei meinem vorherigen Beispiel mit dem Auto bleibe, dann wäre das hier der Annäherungsalarm. Also wenn man sich dem Vorderwagen annähert, beispielsweise im Stau, das wäre also hier dann auch dieser bald Alarm. Ja, und dann gibt es noch den Hypo-Sicherheitsalarm, der dann auftritt, wenn die Hypoglykämie, die Unterzuckerung tatsächlich ähm, eingetreten ist. Also wenn ähm, eine Schwelle von 3,1 Millimol pro Liter oder eben auch 55 Milligramm pro Deziliter ähm, unterschritten wurde. Und der lässt sich auch nicht deaktivieren. Ähm, Und das wurde auch so eingerichtet, weil bei dem Wert Die Gefahr besteht, dass der Anwender vielleicht schon Symptome hat und nicht mehr richtig reagieren kann und durch den lauten Alarm entsprechend jetzt auch nochmal ihm ganz bewusst gemacht wird, dass er jetzt reagieren muss. Und es gibt damit natürlich auch die Möglichkeit, den Daueralarm zu erhalten, sollte jemand bewusstlos werden, dass man eben auch direkt darauf hingewiesen wird, wenn wenn jemand äh, gefunden wird äh, in einer äh, Unterzuckerung, ähm, dann auch direkt sehen kann, ähm, was der Grund dafür ist. Beim Autovergleich ähm, passiert vielleicht tatsächlich ein Unfall und das Auto löst dann aber Airbag aus und die Meldung für den Rettungsdienst. Ähm, Und wie du siehst, ist das Meldungssystem zur Vermeidung von Unterzuckerung Sehr umfangreich. Man kann agieren, bevor eine Unterzuckerung auftritt. Und das kann eben auch wie beim Auto dazu beitragen, dass weniger Hypos beim Auto weniger Unfälle passieren.
0: Also frühzeitige Warnungen sollen helfen, dass die dringendste Warnung gar nie erscheinen oder ertönen soll. So kann man wirklich frühzeitig ein Hypo vermeiden. Was ist für dich, Axel Giesenregen, das Highlight dieser Funktionen?
1: Ja, also für mich ist ganz klar der hypo vor also der Bald-Niedrig-Alarm, die Warnung, bevor eine Unterzuckerung entsteht und damit die Möglichkeit, Hypos zu vermeiden, anstatt, wie du gerade auch schon gesagt hast, dann äh, ähm, eben darauf reagieren zu müssen. Ähm, ich finde es aber insgesamt das ganze Konzert von Meldungen, was die einzustellen sind, ähm, ich komme wieder zum Vergleich zu meinem Auto, zum, zum Auto zurück. Das, das Gute ist daran, dass verschiedene Aspekte abgedeckt werden und das ganze Konzert dazu beiträgt, dass der Patient weniger Hypoglykämien bekommen kann.
0: Ein ganzes Konzert an Alarmen, da will man als Anwender natürlich selbst der Dirigent sein. Wie kann ich die
1: Alarme nach meinen eigenen Wünschen einstellen? Das kann man eben äh, an an dem Empfänger und am äh, Mobiltelefon individuell einstellen.
0: Natürlich auf einem kompatiblen Gerät.
1: Für sich selber, für die Situation, in der man sich gerade befindet. Es gibt akustische Signale, auf dem Smartphone kann ich verschiedene Töne auch ein- auswählen. Und dann gibt es die Möglichkeit, auf Vibration zu stellen oder ähm, mit den akustischen Signalen eben auch eine Vibration noch zusätzlich zu erhalten. Ähm, Je nach Umgebung kann ich aber auch nur ähm, eine Meldung auf dem Display erscheinen lassen. Sind diese Alarme individuell einstellbar und kann ich sie auch ausschalten? Beides kann ich mit Ja beantworten. Individuell einstellbar sind sie. Ähm, Und das hatte ich ähm, ja auch schon mal erwähnt gehabt dass eben in Abstimmung, mit dem, am besten in Abstimmung mit dem Diabetes-Fachpersonal äh, festgelegt wird, ähm, welche Alarme genutzt werden, ähm, welche für mich sinnvoll sind und an welcher Höhe sie auftreten sollen. Wir wissen ja auch, dass es unterschiedliche Zielbereiche äh, bei, bei verschiedenen Anwendern gibt ähm, und entsprechend sollten dann auch die Alarme eingesetzt werden. Ähm, und dazu gehört auch, dass die Alarme eben auch zugeschaltet oder abgeschaltet werden können, situationsabhängig oder eben, weil es für den Patienten, für den Menschen mit Diabetes eben auch nicht passt. Und ähm, wie ich aber auch schon erwähnt habe, der Hyposicherheitsalarm, ähm, der also dann auftritt, wenn wirklich eine, die Hypoglykämie-Schwelle, die Unterzuckerungsschwelle unterschritten wurde den kann ich nicht ausschalten. Aber alle anderen Alarme sind dann eben individuell anpassbar. Und wie ist es denn in der Nacht? Werde ich da auch gewarnt? Ja, grundsätzlich ja. Also da gelten eben auch die Einstellungen, die man vornimmt. Und das ist ja eben auch ein großer Vorteil bei CGM. Dann, wenn der Anwender eben mal nicht auf seinen Diabetes achten kann, dass das CGM weiter weiter auf den Glukosespiegel schaut und dann entsprechend äh, eben auch warnt, eben auch nachts. Ähm, man kann allerdings nachts äh, andere Alarm- und Meldungseinstellungen äh, vornehmen. Wenn man das haben möchte, kann ein sogenannter Alarmplan aktiviert werden. Ähm, das hört sich jetzt äh, sehr, sehr umfassend an, aber tatsächlich bedeutet das, dass man äh, zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Alarme, Meldungen, ähm, andere Alarmgrenzen einstellen kann. Und das kann zum Beispiel am Wochenende sein, wenn sich das Wochenende stark jetzt von einer Arbeitswoche, der Tätigkeit am Arbeits äh, unter der Arbeitswoche unterscheidet. Aber ähm, so aus der Erfahrung, viele unserer G6-Anwender ähm, stellen sich insbesondere in der Nacht die Grenzen anders ein. Ähm, vielleicht nach oben hin ein bisschen höher. Das habe ich mal gehört, dass das gemacht wird. Damit äh, sie etwas, äh, damit sie weniger oft in der Nacht ähm, äh, gestört werden. Ähm, aber auch in der Nacht kann, können grundsätzlich die Alarme empfangen werden.
0: Ja. Was geschieht, wenn ich mein Smartphone auf stumm geschaltet habe?
1: Ja, ähm, wenn das auf stumm geschaltet wird, also wenn, die, äh, wenn man keine Telefonate empfangen möchte, dann ähm, wird das Dexcom G6 ähm, äh, trotz dennoch dennoch die Alarme äh, zu den Voreinstellungen abgeben. Also wenn ich es vorher auf akustische Alarme gestellt habe, würde ähm, dennoch das Dexcom äh, sich melden. Sollte man das je nach Situation jetzt mal nicht haben wollen, dann kann man aber durch einen einfachen Klick in der in der App ähm, die akustischen Signale auch stumm schalten zusätzlich.
0: Praktisch also, wenn man nicht gestört werden will, brauche ich für die Alarme denn
1: eine Internetverbindung, ein smartes Gerät? Also eine Internetverbindung ist nicht notwendig und Alarme werden auf dem Empfänger und auf dem smarten Gerät ohne Internetverbindung erzeugt und der Empfänger funktioniert eben auch unabhängig vom smarten Gerät. Das Smartphone in der Regel benötigt man nicht. Kann man aber verwenden. Nutzt man jetzt ein smartes Gerät mit Internetverbindung, also beides kombiniert, ähm, dann kann man die Share-and-Follow-Funktion äh, benutzen ähm, und das ermöglicht dann eben auch Angehörigen, ähm, die Meldungen ähm, zu erhalten, Glukosemeldungen zu erhalten. Aber grundsätzlich ist es äh, nicht notwendig.
0: Zur Übertragung von Daten ist eine Internetverbindung erforderlich. Zum Folgen ist die Verwendung der Follow-App erforderlich. Follower sollten die Messwerte der Dexcom G6-App oder des Empfängers vor dem Treffen von Behandlungsentscheidungen immer bestätigen. Das Dexcom G6, ein Gerät, das viel kann und das vor allem auf die individuellen Wünsche des Nutzers eingeht. Das war Axel Giesenregen, Country Manager Switzerland bei Dexcom zum Thema Alarme und wie man sie nach seinen eigenen Bedürfnissen einstellen kann. Das war eine spezielle Folge von Plan D, dem Podcast von Dexcom. Heute ein Insight, wo wir direkt von den Menschen bei Dexcom die Vorteile des Dexcom G6 erfahren. In diesem Podcast stellt ihr sonst die Fragen und eine Fachperson gibt die kompetente Antwort darauf. Wenn ihr eine Frage habt, die auch andere Menschen mit Diabetes interessieren könnte, schreibt Sie uns an Plan d at dexcom.com. Für alle anderen Fragen wendet euch bitte an den Kundendienst von Dexcom oder besucht die Website von Dexcom auf wwwdexcom.com. Und jetzt macht ihr euch am besten gleich dahinter, wenn ihr schon selber Anwender des Dexcom G6 seid und schaut euch die Einstellungen mal ein bisschen genauer an. Für mich zum Beispiel bisher noch ungenutzt, der Alarmplan. Da werde ich jetzt gleich nachschauen, wie ich der Alarme je nach Tageszeit oder auch Wochentagen unterschiedlich einstellen kann. Das Ziel für uns alle, ein möglichst sorgenfreies Leben mit Diabetes. Dieser Podcast ist keine medizinische Empfehlung. Menschen mit Diabetes sollten ihr Diabetesmanagement immer mit ihrem Arzt oder ihrer Ärztin besprechen.